0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch, heute zu einer etwas vorgezogenen Zeit. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir begrenzen wie immer auf eine Stunde, machen es mit der altbewährten Regel eine Frage, eine Nachfrage und nachdem es, soweit ich das überblicke, keine aktiven Ankündigungen vom Podium gibt, können wir direkt einsteigen mit Ihren Fragen. Und ich würde bei Herrn Viehweger beginnen und zwar mit äh, dem größeren Themenkomplex Corona bzw. MPK. Ja,
1: meine Frage ist, inwieweit schon ein Zeitplan für die morgigen Beratungen steht, ähm, wann mit etwas zu rechnen ist, es sei es auch mit einer öffentlichen Unterrichtung.
2: Muss an, genau. Also erstmal auch schönen guten Tag von mir. Äh, die Bundeskanzlerin und äh, Bundesminister und noch Vizekanzler Scholz und die Regierungschefinnen und Chefs der Länder haben sich ja gestern zu einem informellen Gespräch zusammengefunden. Jetzt geht es darum, aus diesen informellen äh, Plänen, die da geschmiedet worden sind, formelle Beschlüsse zu fassen. Das wird morgen der Fall sein. Wann und in welcher Form genau, kann ich Ihnen hier noch nicht sagen. Aber wir halten Sie da selbstverständlich auf dem Laufenden.
3: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter
1: geht's. Hey Jessen? Frau Demmer, ist die Kanzlerin froh, dass es nun doch in eine Richtung allgemeine Impfpflicht geht? Ich glaube, die Notwendigkeit hatte sich bei ihr als Einstellung schon vorher abgesehen.
2: Die Diskussion ist im vollen Gange und es ist eine verständliche Diskussion. Das haben wir hier auch in den vergangenen Wochen immer wieder betont. Ich möchte jetzt überhaupt nicht künftiges Regierungshandeln von hier aus bewerten. Sie wissen, ich spreche für die geschäftsführende Bundesregierung. Und diese Bundesregierung wird, diese geschäftsführende Bundesregierung wird keine Impfpflicht mehr einführen. Und alle anderen Fragen richten Sie dann an die folgende Bundesregierung.
1: Die Frage bezieht sich ja darauf, dass die geschäftsführende Bundesregierung bzw. die Kanzlerin an dieser Debatte sich nach wie vor aktiv beteiligt und einschaltet. Deswegen finde ich die Frage nach wie vor zulässig. Ist sie, ist die Bundeskanzlerin, die amtierende Kanzlerin froh, dass es sich nun in eine Richtung allgemeine Impfpflicht bewegt, auch wenn sie das vermutlich nicht mehr selbst beschließen wird?
2: Also, wir sind, wie Sie alle wissen, an einem Punkt in der Pandemie, an dem, also in einer, in einer dramatischen Lage, an dem über neue Möglichkeiten nachgedacht werden muss. Die Impfkampagne, über die wir hier ja auch seit Monaten sprechen, läuft. Die Bundesregierung hat hier immer transparent und aufgeklärt, informiert, mehrsprachig. Wir haben also sozusagen also ich kann mich erinnern, ich kann's nicht, habe es nicht nachgezählt, wie oft ich hier für das Impfen geworben habe. Wir haben also Überzeugungsarbeit geleistet, wir haben niedrigschwellige Angebote gemacht, damit Impfstoff leicht erhältlich sein kann. Aber irgendwann ist man eben an einem Punkt, an dem über neue Wege nachgedacht werden muss und an dem sind wir jetzt
0: eine digitale Frage von dem Kollegen Brössler von der SZ dazu. Sieht die Bundeskanzlerin durch die geplanten Beschlüsse der MPK die Forderungen der Leopoldina ausreichend erfüllt? Oder rechnet sie damit, dass bald nachgeschärft werden muss?
2: Das ist ähm, jetzt ja alles Spekulation. Damit fange ich jetzt auch heute nicht an zu spekulieren. Ich kann den Ergebnissen, die da ja morgen äh, beschlossen, also den Beschlüssen, die da morgen gefasst werden, nicht vorgreifen.
0: Ähm, ich, noch eine weitere digitale Frage von der Kollegin Buchholz, ZDF, an das BMG adressiert ähm, zur Impfstoffknappheit. Die Arztpraxen sind jetzt schon am Anschlag mit dem Impfen. Wer soll die zusätzlichen Millionen Impfdosen verabreichen?
3: Ja, Sie wissen, es gibt... Ähm, ähm bei uns eine Teilung, was ähm, das Impfen und ähm, die Impfstofflogistik anbelangt. Das heißt, der Bund ist zuständig für die Beschaffung des Impfstoffs und auch die Verteilung. Ähm, für das Verimpfen selbst ähm, tragen die Länder die Zuständigkeit. Sie wissen auch, dass die Länder auch ihre Impfzentren inzwischen wieder hochfahren. Und auch die ähm, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte tun alles Mögliche, um diesen Impfstoff ähm, tatsächlich auch zu verimpfen.
0: Und der Kollege Mayer von dpa fragt, ähm, ergänzend dazu, diese 30 Millionen Impfungen, die bis Jahresende ähm, erreicht werden sollen, ist dafür schnell genug Impfstoff da? Vor Ort gibt es äh, gerade Klagen, etwa von Ärzten über akuten Impfstoffmangel.
3: Ja, also zum ähm, Impfstoff, das kann ich ganz klar äh, bejahen. Ähm, Letztlich ist es so, nach, ähm, wir haben in dieser und der vergangenen Woche insgesamt 18 Millionen Impfstoffdosen ausgeliefert. Weitere 10 Millionen werden in der ähm, kommenden Woche noch ausgeliefert. Und ähm, darüber hinaus stehen dann halt eben noch ähm, weitere 25 Millionen äh, Impfdosen fürs Boostern bis Jahresende zur Verfügung. Daraus lässt sich ja sehen, ähm, tatsächlich, dass äh, die ähm, Impfstoffdosen dafür ausreichend zur Verfügung stehen.
0: Herr Jessen.
1: Anschließend daran, äh, es wird aus der Fläche vor allem äh, kritisiert, dass in einer Mischung aus Impfstoffknappheit ähm, auf der einen Seite und äh, dem Fehlen von niedrigschwelligen in der Fläche verteilten Impfangeboten vielfach die Erfahrung resultiert, dass impfwillige Menschen schlicht und einfach nach manchmal monat äh, tagelangen Wartezeiten dann doch nicht geimpft werden können? Welchen Anteil an dieser Misere äh, sieht das Bundesgesundheitsministerium und in welcher Weise kann noch bis zum Jahresende da Abhilfe geschaffen werden in Zusammenarbeit mit den Ländern?
3: Ja, Herr Hessen, ähm, zum Thema Verimpfung selbst habe ich mich ja gerade geäußert. Also das liegt in der Zuständigkeit der Länder. Die fahren ihre Kapazitäten auch entsprechend hoch und auch die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen und Ärzte verimpfen fleißig. Was die Impfstoffverteilung anbelangt, auch dazu hatte ich mich ja gerade geäußert. Wir haben jetzt in der vergangenen, in dieser und in der kommenden Woche 28 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt und von daher sehen wir da tatsächlich keine Knappheit. Vielleicht noch mal ganz kurz etwas zum Verteilmechanismus. Wenn die Impfstellen rechtzeitig bestellt haben, dann sollte auch tatsächlich genug Impfstoff zur Verfügung stehen. Sie wissen, Moderna ist diese Woche nicht kontingentiert. BioNTech war der einzige Impfstoff, der kontingentiert werden musste. In dieser Woche, in der vergangenen Woche, wurde er auch noch nach Bestellung entsprechend ausgeliefert. Insofern, es ist genügend Impfstoff tatsächlich da. Aber es hängt natürlich auch ein Stück weit vom Bestellverhalten der ähm, Impfstellen ab, ob dieser Impfstoff Sie dann äh, tatsächlich auch erreicht.
1: Das bedeutet, wenn es jetzt Knappheiten der beschriebenen Art gibt, dann äh, sieht sich das Bundesgesundheitsministerium nicht in der Verantwortung, da irgendwas falsch gemacht zu haben, sondern es sind dann die Schuld, die nicht rechtzeitig bestellt haben. Herr Jessen, ich möchte jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht von, von
3: Schuldfragen oder dergleichen sprechen. Ich habe jetzt gerade eben erläutert, äh, dass wir 28 Millionen Impfstoffdosen ähm, bis äh, kommende Woche ausgeliefert haben werden. Und insofern steht genügend Impfstoff tatsächlich zur Verfügung. Aber ja, es gab tatsächlich auch äh, vereinzelt im Bestellverhalten von Ärztinnen und Ärzten und aber auch von Impfstellen ähm, nachmeldungen und die sind dann häufig, das ist einfach der logistik geschuldet, dann nicht bedienbar. Das muss man, das muss man dann halt eben tatsächlich auch so klar sagen. Und äh, in diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal gerne sagen, weil ja auch gestern ähm, aus bestimmten regionen dann halt eben diese Forderungen erhoben wurden. Also wir hatten Rückmeldungen aus Zehn Bundesländern tatsächlich, dass es äh, Probleme gegeben hat, äh, aber beispielsweise Hessen war keines dieser zehn Bundesländer, die uns Probleme vorab gemeldet haben.
0: Der Kollege Jordans, AP, fragt digital, auch an Sie gerichtet, BMG, nachdem es in Europa schon Dutzende Corona-Fälle mit der Omikron-Variante gibt und sogar lokale Übertragungen, hat die Bundesregierung Pläne, weitere Reisebeschränkungen wie Südafrika einzuführen oder existierende zu lockern? Vielleicht ist da auch das BMI gefragt.
4: Gut, das ist ein fortlaufender Prozess. Regelmäßig werden die Faktoren begutachtet, dann werden Länder in Kategorien eingeteilt und wenn Länder in Virusvariantengebiete eingestuft werden, dann gelten für diese Länder die gleichen Regelungen wie im Moment für Südafrika. Aber das kann man jetzt hier nicht in der Pressekonferenz Woche für Woche abbilden. Das wird einmal die Woche strukturiert von den beteiligten Ressorts geprüft und dann vom RKI bekannt gegeben.
0: Aber dann dieser zweite Teil vielleicht nochmal dazu. Also, sind denn existieren, also ist eine Lockerung der existierenden Reisebeschränkungen im Gespräch, weil das jetzt schon so europaweit verteilt verbreitet ist, diese äh, Variante?
4: Also die Regelungen, die am vergangenen Wochenende ja nochmal verschärft wurden durch die Testpflichten am Flughafen und am 5. und am 13. Tag, sind jetzt wenige Tage alt. Im Moment wird nicht darüber gesprochen, das zu lockern.
3: Vielleicht, wenn ich dazu auch noch mal ergänzen darf, um nochmal diesen Mechanismus deutlich zu machen, wenn wir von einem Virusvariantengebiet sprechen, dann heißt das nicht, dass in Deutschland die, diese Variante noch nicht aufgetreten ist, sondern dass es nicht die dominierende Variante ist. Zurzeit haben wir immer noch Delta als die dominierende Variante und insofern gelten auch die ähm, Reisebeschränkungen ähm, für die Virusvariantengebiete.
0: Eine weitere Frage des Kollegen Jordans. Hat die Bundesregierung einen Überblick, in wie vielen Klassenzimmern in Deutschland inzwischen Luftfilter installiert sind? BMG oder BMBF sind angesprochen?
3: Also mir liegen dazu keine Zahlen vor. Das ist auch ein Thema in der Zuständigkeit der Bundesländer. Und wie gesagt, also wir haben da keine Zahlen verfügbar.
0: Ja, also nur an den Kollegen, falls Sie das nicht gesehen haben, BMBF kann dazu nichts beitragen. Das sei nur irgendwie der Vollständigkeit halber gesagt.
5: Ich kann was beitragen und zwar zum Bundesprogramm für stationäre Raumlufttechnische Anlagen und Ventilatoren. Dafür stehen ähm, 1,268 Milliarden Euro zur Verfügung und ähm, das Programm stammt aus dem Oktober 2020. Ich habe jetzt hier vorliegen, ähm, den Stand vom 18.11., ich würde gleich noch mal gucken, ob ich noch einen aktuelleren Stand bekommen kann. Aber 18.11. war es so, dass wir 6.000 Anträge, äh, Anträge eingegangen waren, 5.073 positiv beschieden wurden und damit über 886 Millionen Euro gebunden wurden. Allein für Neueinbauten in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren waren das fast 802 Millionen Euro und 1,13 Millionen wurden ausgezahlt. Und ähm, warum das jetzt ähm, ja, weniger, also ich habe ja von 800 Millionen, die gebunden sind und nur einer, die ausgezahlt wurde, gesprochen, warum gibt es da diese Differenz? Ähm, das liegt daran, dass die Auszahlung erst nach Beendigung der Maßnahme und Prüfung des Verwendungsnachweises durch das BAFA erfolgt das, wie gesagt, zum Bundesprogramm. Es gibt daneben auch ja noch das Länderprogramm. Aber in der Tat, wie Herr Güldes gesagt hat, da sind dann die Länder zuständig. Danke dafür. Herr
0: Jessen dazu.
1: Auch nochmal zum Management mit Quarantäneverdächtigten Einreisenden. Ist denn im Bundesinnenministerium, Herr Alter, erwogen worden, ob man Quarantäne-Vorschriften ähm, analog zum Beispiel zu Südkorea oder anderen asiatischen Ländern einführt, wo generell Menschen, die ähm, einreisten, erstmal auferlegt wurde, sich für einen gewissen Zeitraum in Quarantäne-Hotels oder Ähnliches äh, zu begeben. Also sozusagen Quarantäne im historischen Begriff. Wurde so etwas jemals erwogen oder wird es erwogen für Deutschland?
4: Also im Vorfeld dieser Regelungen, die am Wochenende in Kraft getreten sind, wurden natürlich verschiedene Optionen geprüft. Und der Maßstab ist ja immer der, dass das, was gilt, für alle Beteiligten verhältnismäßig sein muss. Und man ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es jedenfalls bei einem vorliegenden negativen PCR-Testergebnis, es geht ja nicht um einen Antigen-Test, sondern um einen PCR-Test, das heißt, die Reisenden müssen mehrere Stunden am Flughafen auch warten, bis das Testergebnis vorliegt. Und wenn dieses Testergebnis negativ ist, dann äh, schien es jedenfalls aus unserer Sicht zumutbar, dass man diesen Personen die Heimreise ähm, ermöglicht. Äh, dort ist ja eine Quarantänepflicht vorhanden. Sie müssen in Quarantäne bleiben und sich dann regelmäßig wieder testen. Nur bei denjenigen, die ein positives Testergebnis haben, wird eine Unterbringung durch die örtliche Gesundheitsbehörde erwogen. Das erschien als verhältnismäßigste äh, Variante, äh, mit der man jetzt umgeht. Und scheint auch bisher jedenfalls gut zu funktionieren. Wir sind natürlich weiterhin mit den Fluggesellschaften im Gespräch, insbesondere mit der Deutschen Lufthansa, die zugesagt hat, dass sie zu diesen Pflichten bei der Einreise auch die PCR-Tests vor Abflug im jeweiligen Herkunftsland schon durchführt. Das heißt also, wer das Flugzeug betritt, soll ein erstes Testergebnis bereits vorlegen. Und dann hat man am Flughafen schon den zweiten Test. Das ist jedenfalls aus Sicht des BMI der derzeitig verhältnismäßige Weg.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem großen Themenkomplex Corona? Das sehe ich momentan nicht. Dann mache ich mit der digitalen Frage des Kollegen Meyer fünfinger vom BR, die Hauptstadtstudio weiter, der sich auf eine BR-Berichterstattung über interne AFD-Chats bei Telegram bezieht und fragt an das BMI gerichtet, wie bewertet das Bundesinnenministerium die Berichterstattung des BR über einen intern, AfD internen AFD intern Telegram Kanal? dem auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete angehören, in dem von Umsturzfantasien und, Zitat, Bürgerkrieg die Rede ist. Was bedeutet das auch vor dem Hintergrund der Diskussion über die Notwendigkeit der Beobachtung der Gesamtpartei durch den Verfassungsschutz?
4: Ja, wir kennen den Bericht, aber ich bitte um Verständnis, dass wir uns in diesem Fallkomplex komplex uns wegen laufender Verfahren in keiner Weise öffentlich äußern werden.
0: Das war kurz und knapp. Gibt es generell, ach ja doch, genau, Ich habe eine habe ich noch auf der Liste, neues Thema. Ähm, ich bin wieder bei Herrn Viehweger.
1: Ja, Frau Demmer, äh, es gibt wegen des morgigen Zapfenstreichs, äh, gab es den Bericht der Kollegen vom Spiegel, dass äh, sich die Kanzlerin drei Lieder wünscht, Großer Gott, wir loben dich, äh, die, die, äh, die Rosen, die vom Himmel fallen sollen und den äh, vergessenen Farbfehlen. Können Sie das bestätigen?
2: Nein, das kann ich nicht. Da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Und es ähm, ist eine sehr schöne Tradition. Die Bundeskanzlerin freut sich darauf. Kann ich nachfragen? Ja. Gerne. Gibt es denn zumindest? Natürlich dürfen Sie nachfragen. Drei, Auch bei gibt, Thema. drei Stücke gibt es, können Sie bestätigen. Drei Stücke, das ist eine gute Tradition.
1: Gute Tradition.
2: So, gibt
0: es generell weitere Fragen? Herr Jessen.
1: Ich hätte, glaube ich, das Verteidigungsministerium gerne dazu.
0: Dann wechseln wir einmal.
1: Es gibt Berichte, dass die britische Regierung dabei ist, ihr Kontingent in Sennelager nach einem großen Abzug im vergangenen oder vorvergangenen Jahr nun wieder auszubauen, aufzustocken, zu modernisieren. Können Sie uns darüber etwas sagen? Was steckt dahinter? Welche Absicht verbirgt sich hinter diesem Plan?
0: Entschuldigung, das Mikro war noch nicht offen jetzt.
1: Also, ich habe erstmal keine äh, Informationen dazu. Gegebenenfalls ähm, kann das AA noch was dazu sagen mit Blick auf ähm, die Stationierung ausländischer äh, Truppen. Aber ich habe jetzt erstmal nichts Konkretes für Sie.
4: Ich kenne den Vorgang auch nicht. Wenn wir von Seiten des AA was nachzuliefern hätten, mache ich das gerne.
1: Ja, das waren äh, Berichte, die in britischen Zeitungen bereits Ende der vergangenen Woche ähm, veröffentlicht und meines Wissens nicht dementiert worden sind. Soll sich, glaube ich, um. Äh, eine Modernisierung im dreistelligen Personenbereich mit Gerät äh, handeln. Und äh, es sei, so wird dort berichtet, im Zusammenhang mit russischer äh, Bedrohung in der aktuellen Lage zu sehen. Daraus ich würde dann die Frage erwachsen, ähm, ob das nicht auch geeignet ist, die
4: Spannungen äh, mit Russland wieder zu verstärken. Ich gehe dem gern nach, ich brauche es eigentlich gar nicht zu sagen, aber natürlich ist der erste Adressat für eine Frage zu britischen Truppenbewegungen natürlich die britische Seite.
0: Dann frage ich nochmal, gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht.
1: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren Hinweis, es lohnt sich, junge Naiv zu unterstützen per Überweisung oder PayPal. In die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Ähm, es mehren sich in diesen Tagen die letzten Male dieser geschäftsführenden Bundesregierung. Und auch das war ein letztes Mal, ähm, zumindest in dieser Konstellation und für Frau Demmer in der Regierungspressekonferenz. Deswegen würde ich Ihnen jetzt mal kurz das Wort geben, ehe ich dann dazu noch ein paar Worte verlieren möchte.
2: Oui. Ja, genau, das hier ist ähm, äh, mein letzter Auftritt in dieser Institution. Ich ähm, habe die Stunden, die wir hier miteinander verbracht haben, äh, immer mit großer Freude absolviert. Vielleicht nicht immer mit großer Freude, aber doch meistens mit großer Freude absolviert, weil ich diesen Austausch für ähm, außerordentlich wichtig halte. Um es pathetisch zu sagen, ich glaube, das hier ist sehr relevant, was wir hier machen für die Demokratie. Und dies hier ist eine sehr besondere Institution, eine ganz außergewöhnliche Institution, eine tolle Institution. Und mein Appell wäre, sorgen Sie dafür, dass das auch so bleibt. Und bei dieser herausfordernden äh, und anspruchsvollen Aufgabe wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und oft genug auch viel Spaß. Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite für diese guten Wünsche. Ähm, auch, dass Sie zu dieser Institution und zu Ihrem Fortbestehen mit Ihrem Hiersein, mit Ihrer Anwesenheit, mit Ihrer Bereitschaft, Fragen auch zu beantworten, beigetragen haben. Uns ist bewusst, dass diese Institution was Besonderes ist. Sie ist auch kein Selbstläufer und dazu gehört, dass auch von Seiten der Regierung und aller Regierungssprecher und Sprecherinnen die Bereitschaft besteht, hierher zu kommen und diese Institution lebendig zu ähm, halten. Auch wir sehen das als wichtigen Beitrag für die Pressefreiheit. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Unser Büro äh, pflegt gute Archive und gute Dokumentation. 225 Mal waren Sie hier in den fünfeinhalb Jahren als Sprecherin, stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung und ich muss dazu sagen, Sie waren insgesamt sogar länger selbst Mitglied der Bundespressekonferenz ähm, als in diesem Amt als Stellvertreterin. Deswegen eine, ein Buch zur Geschichte dieser ähm, Institution, die, die auch wir hoffen, so lebendig bleibt. Ihnen alles Gute und vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, dann war das kurz und knapp heute. Vielen Dank für diesen äh, Mittwoch und einen schönen Tag noch.